0: Dzień dobry, witam wszystkich na kanale Filozofia Tak Bardzo. Dzisiaj mamy gościa specjalnego, doktora Witolda Marzędy z Uniwersytetu Sząskiego. Dzień czy Dawid Sząbielski. Ja oddaję Ci głos Dawidzie. Temat sami widzicie jaki jest. Jak coś zadawajcie pytania napiszcie, czy wszystko widać, wszystko słychać. Napiszcie coś, żebyśmy wiedzieli, że widzicie nas.
1: Dziękuję Filip za oddanie głosu. Dobry wieczór Państwu. Także doktor Marzenda przygotował dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, Przy dobry. Przygotował dobry. dla nas wystąpienie o językowej koncepcji świadomości. Także z wraz z Filipem zachęcam do zadawania pytań i oddaję głos.
2: Dziękuję bardzo, witam wszystkich. Dziękuję bardzo za zaproszenie. To wielka przyjemność być tutaj i móc powiedzieć parę słów o. Językowych koncepcjach świadomości. Tak się mówiliśmy, że zacznę małym wprowadzeniem w temat, bo temat już w samym tytule jest dość dziwaczny. Więc językowe koncepcje świadomości to jest taka rodzina teorii, które głoszą, że świadomość jest wytworem języka, jest zależna w jakiś sposób od języka lub że pojawia się albo zmienia wraz. Z rozwojem języka w historii gatunku. No i że generalnie nasz dostęp do tego, co nazywamy prywatnymi, osobistymi przeżyciami, jest zawsze zapośredniczony językowo. Te, te koncepcje świadomości zwykle kojarzone są z behawioryzmem Skinnera, w tym skinerowskim behawioryzmie. 40., 50. latach, jeszcze wcześniej w 30. w ogóle w amerykańskim behawioryzmie pojawiła się taka koncepcja, że to, co nazywa się potocznie świadomością, jest tak naprawdę ukrytym zachowaniem językowym, jest tym, że mówimy do siebie pod nieobecność słuchaczy. No i ta, ta koncepcja oczywiście wydaje się bardzo obiecująca z jednego ważnego powodu, mianowicie tego, że łączy ze sobą dwa zagadnienia, po pierwsze stare filozoficzne zagadnienie świadomości, jak mówią złośliwcy, często spekulatywne, a po drugie pozwala na pewien empiryczny wgląd w to, czym jest świadomość, pozwala je badać to empirycznie, jako że język jest tworem obserwowalnym i słyszalnym, więc można pokusić się o szereg różnych eksperymentów, o których może będzie okazja dzisiaj, dzisiaj powiedzieć. Generalnie ta koncepcja polega głównie właśnie na tym, że świadomość jest językowo zapośredniczona, to znaczy, że zależy od języka albo że po prostu jest tożsama z językiem. Mamy tu do czynienia jakby z całym spektrum różnych twierdzeń. Z jednej strony tego spektrum znajduje się koncepcja behawiorystyczna najlepiej chyba wyrażona przez, przez Skinnera. Najkrócej ze Skinnera świadomość jest pewnym wyuczonym zachowaniem prywatnym w języku, to znaczy jest takim zachowaniem ukrytym, kiedy produkujemy mowę sami dla siebie po to, ażeby Pomagać sobie, przypominać sobie pewne rzeczy, motywować się, ganić się za różnego rodzaju działania. Więc jest to pewien rodzaj autostymulacji, która pomaga nam lepiej radzić sobie, radzić sobie w świecie. No i Skinner opowiada taką historię w książce Science and Human Behavior dotyczącą tego, jak świadomość może powstać, bo zaznacza, że świadomość jest pewnym kulturowym tworem, to znaczy ona może się pojawić w tych kulturach, w których to zachowanie jest premiowane, takie ciche zachowanie świadome i raportowanie własnych przeżyć jest w pewien sposób narzucone przez, przez mówiącą społeczność, więc Skinner opowiada taką historię właśnie warunkowania w w takich sytuacjach, w których znajdujemy się wtedy, kiedy sami mamy wgląd do czegoś, co skinner nazywa zdarzeniami prywatnymi. Stąd myślę, że, 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 że właśnie w tym okresie pojawia się też skoninant, to taka mała dygresja dość ciekawy problem prywatnego języka, który potem porusza Wittgenstein, który potem poruszył bardzo wielu e, innych filozofów. Otóż. E, z całą pewnością jest tak, Skinner tak widzi świat, że, że świat składa się z pewnych zdarzeń. Niektóre z tych zdarzeń mogą być prywatne, przy czym prywatność zdarzenia zdefiniowana jest przez Skinnera w ten sposób, że jest to zdarzenie, które jest dostępne tylko dla jednego obserwatora. No, klasycznymi, paradygmatycznymi przykładami e, tych zdarzeń prywatnych są nie wiem, bóle zęba albo e, wrażenia prioprioceptywne, czyli te wrażenia, które mamy z naszych kończyn, to są te, te informacje, które nasz mózg zbiera, a które dotyczą położenia nóg, rąk, wzajemnego położenia względem otoczenia, no i intraceptywne, czyli te informacje które zbieramy z układu trawiennego z pulsu o ile jest wyczuwalny jakoś wewnętrznie albo z oddychania No i to są generalnie w dużej mierze zdarzenia prywatne obok nich pojawiają się jeszcze takie zdarzenia prywatne które mogą być zaobserwowane albo bywają zaobserwowane przez jednego członka wspólnoty i mogą zostać raportowane pozostałym członkom wspólnoty no i w ten sposób jakby zaczyna się możliwość czy, czy, czy w ten sposób za, tworzy się taka nisza dla języka raportującego właśnie prywatne zdarzenia? Pierwotnie dla tej rekonstrukcji skinnerowskiej, którą potem podchwytuje Daniel Dennett w świadomości, te raporty miały taki charakter, że na przykład jeden członek jakiejś zbierackiej wspólnoty widział ślady, no i leci powiedzieć pozostałym, że jest na co polować w tym oto zagajniku, no i to jest też zdarzenie prywatne, o ile nie zostanie potwierdzone przez pozostałych członków grupy. Innym ciekawym czy motywem czy strategią rozwoju tych prywatnych narracji Wedle Skinnera jest taki moment, w którym możemy mówić o przedmiotach dostępnych w, na, w naszym otoczeniu. Skinner podaje taki przykład tęczy. Możemy powiedzieć o tu jest tęcza na niebie No i każdy kto znajduje się w danym miejscu może to zobaczyć, ale z drugiej strony możemy powiedzieć widzę tęczę. I wtedy pojawia się już pewien inny aspekt taki, że, że raportujemy nie tyle pewien stan rzeczy, co pewne zdarzenia prywatne. Możemy powiedzieć, że widzę tęczę nawet wtedy, gdy nikt z patrzących, czy osób znajdujących się w danym miejscu tej tęczy nie widzi. No I wtedy pojawia się coś, co jakby odpala świadomość. To znaczy pojawia się tak zwana przestrzeń wewnętrzna przez proste przeniesienie czy przez prostą metaforę tego, że widzenie jako pewien proces poznawczy może zostać przeniesione do sfery prywatnych zdarzeń i w ten sposób powstaje, oczywiście bardzo zgrubny i uproszczony tutaj w, w tym moim szkicu, powstaje coś takiego jak wyobraźnia na przykład. Wtedy, kiedy możemy mówić, że widzimy pewne obiekty pod nieobecność bodźców albo pod nieobecność samych tych obiektów. No I to jest pierwsza rzecz znana z teorii znaczenia w nowożytności od loka rozpatrywana, jak jest możliwe to, że pewne znaki, sygnały odnoszą się do rzeczy także pod ich nieobecność. Możemy opowiadać o mnóstwie przedmiotów, które nie są dostępne tu i teraz. I, i, I tym zajmuje się głównie, czy to jest jeden z takich genetycznie podstawowych problemów znaczenia. Drugi problem, troszeczkę chyba bardziej po macoszemu w historii e, filozofii e, m, traktowany, to jest problem, e, na który Skinner zwraca uwagę i potem Denet e, w, w świadomości, że możemy nie tylko opowiadać o przedmiotach, których... E, które są w danym momencie nieobecne, ale możemy też symulować rozmowy pod nieobecność odbiorcy. To znaczy możemy mówić do samych siebie, to znaczy możemy przejmować rolę nadawcy i odbiorcy względem samych siebie. No i Dena dopowiada taką sobie bajeczkę. Soul Story to jest taki termin gulda wzięty z. Często stosowane w psychologii ewolucyjnej i takie sobie bajeczki to są takie możliwe scenariusze rozwoju ewolucyjnego pewnych funkcji poznawczych, własności adaptacji, egzaptacji, które są możliwe, wpisują się w ramy scenariusza ewolucyjnego, ale nie ma żadnych dowodów, które by potwierdzały, że właśnie dany proces przebiegał w ten sposób. No i taką sobie bajeczkę opowiada Dennett na kanwie tej skinnerowskiej behawiorystycznej koncepcji, w której jakiś osamotniony hominid, który pierwotnie komunikował się z członkami wspólnoty, zostaje sam na przykład podczas polowania. No i wyobraźmy sobie, że jest to jakiś młody osobnik, który jeszcze niezbyt pewnie trzyma dzidę w dłoni, no a staje oto naprzeciwko jakiegoś zwierza, którego warto ze względu na dobro całej gromady upolować, no i ten że nieszczęśnik zaczyna sam do siebie mówić i przypominać sobie instrukcje, które słyszał wcześniej od swoich pobratymców, tak, trzymaj dzidę mocno wysoko nad głową, nie bój się nogi mocno na ziemi i tak dalej, czyli tworzy się taka pętla autostymulacyjna, dzięki której język zaczyna pomagać nam, stymulować nas, dodaje odwagi owemu biednemu hominidowi no i pierwotnie ta taka sobie bajeczka służy jako taki paradygmatyczny model tej behawiorystycznej części tych koncepcji językowych, językowych koncepcji świadomości. Generalnie Skinner jest skłonny powiedzieć, że to co nazywamy świadomością jest po prostu pewnym ukrytym czy szczątkowym językowym zachowaniem. Natomiast niekoniecznie wcale te językowe koncepcje świadomości muszą być tak bardzo o, redukcjonistyczne jak Skinnerowski behawioryzm. Mamy całą serię, całe spektrum teorii w ramach tej językowej koncepcji świadomości. Po Skinnerze w 60 latach pojawia się w literaturoznawstwie taki nurt zwany no, w przybliżeniu, różnie jest nazywany, ale myślę, że jak użyję nazwy narratywizm, to wszystko będzie jasne, on się pojawia zarówno w metodologii historii, jak w badaniach literackich, jakby jeśli miałbym krótko scharakteryzować główną myśl narratywizmu, to brzmiałaby ona tak, że opowiadanie jest, czy zdolność opowiadania, czy zdolność językowego łączenia i kształtowania wydarzeń jest jedynym naszym dostępnym sposobem formatowania opowieści o życiu, doświadczeń, przekazywania doświadczeń, porządkowania naszych doświadczeń. Więc można mówić o tym, że, że to język jest tym narzędziem, który po, które pozwala nam nie tylko udostępniać doświadczenia, nie tylko udostępniać je między sobą, udostępniać sobie samym i także tworzyć z nich pewne ciągi wynikowe, czyli język w tym w tej koncepcji jakby pozwala nam opowiedzieć o, o, o całości pewnych doświadczeń. Czyli mówiąc krótko i sięgając do filozoficznego języka Kanta, jest mechanizmem tego, co, co, co Kant nazywał w pierwszej krytyce apercepcją. Pozwala nam pomyśleć czas od poranka do wieczora właśnie dlatego, że możemy opowiedzieć historię, jakąś, która zaczyna się o poranku, kończy wieczorem, albo zaczyna się wraz z narodzinami, a kończy wraz ze śmiercią i możemy pomyśleć sobie tego rodzaju sekwencje i tego rodzaju wycinki jakiejś historii właśnie dzięki temu, że posiadamy pewne struktury językowe i struktury opowiadania. McIntyre w dziedzictwie cnoty też korzysta z tych koncepcji, mówiąc o tym, że nabywamy właśnie pewnego rodzaju zachowań i pewnego rodzaju wartości ze względu na opowieści i na role, które przyjmujemy, czyli tak cnotą bycia na przykład, nie wiem, ojcem albo dobrym robotnikiem w danej wspólnocie jest to, co opowieści głoszą o dobrych ojcach albo dobrych robotnikach. To, co opowieści ganią, będzie zawsze też jakoś zapisane. No, notabene pojawia się dość ciekawy nurt w psychologii. Daniel Huto między innymi reprezentuje to, to jest nurt badania wartości, kiedy bada się to, jak dzieci nabywają pewnych określonych wartości przez opowieści na... Które konsumują od wczesnego dzieciństwa. Nie wiem, jeżeli mieliście kiedyś do czynienia z dziećmi, to wiecie, że, że takie 3-4 latki, siadając przed ekranem albo słuchając opowieści, pytają się, kto jest dobry, kto jest zły, nie? komu kibicować w, w, w tej narracji. No i takie rzeczy bada Daniel Hutton. No, ale oczywiście cała ta koncepcja jeszcze ma bardzo wiele innych odnóg. Można pójść w stronę takiej hipotezy, którą Dan Slobin głosił, myślenia dla języka, która wywodzi się ze słynnej hipotezy Sapira Worfa, głoszącej, że język jest po prostu formatem, formatem naszego myślenia, to znaczy język etniczny, myślimy zawsze w języku, właściwie nasze myślenie jest oparte na pewnych strukturach gramatycznych, które pojawiają się w, w kodzie, którym się... Posługujemy. No i e, oczywiście można tu nawiązać też do, do, do słynnej frazy Wittgensteina dotyczącej tego, że granice świata są wyznaczone przez, e, przez granice języka. E, ta koncepcja, jakkolwiek dużego rozpędu nabrała w XX wieku, przede wszystkim w, e, w badaniach behawiorystów, ma swoje historyczne zaplecze. To znaczy no, to, 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 ten, ten koncept Skinnera, wcześniej jeszcze George'a Mida dotyczący rozmowy czy autostymulacji językiem oczywiście z, znajduje się u Platona w słynnej metaforze myślenia jako rozmowy duszy samej z sobą. Jeżeli czytamy za gadamerem definicję człowieka Arystotelesa, no to wiemy, że człowiek jest zwierzęciem, zwierzęciem gadającym. No Po drugie, w, w XVIII wieku bardzo często i chętnie rozprawia się też o pierwotnym języku ludzkości. No, później w XX wieku mamy hipotezę Dana Evereta tego deiktycznego, pierwotnego prajęzyka. Mamy ciekawe badania Waltera Onga, który co prawda nie zajmuje się językiem samym i, i świadomością niejęzykową, ale tym jak pismo zmienia świadomość, myślę, że dzisiaj już z całą pewnością to raczej chyba jest dość mocno Poparte dowodami możemy mówić o tym, że, że pewnego rodzaju dziedziny naukowe nie byłyby możliwe bez pisma. Taka, takie jak matematyka, nawet niezbyt skomplikowana, ale operująca na dużych liczbach, jest właściwie niemożliwa bez pisma. Więc, skoro pismo, jak to w świetnej książce, o la, Oralność i Piśmienność zmienia świadomość, no to możemy sobie wyobrazić, jak bardzo zmieniają, czy może nawet powołuje do życia samopowstanie języka i samopowstanie dość skomplikowanej syntaktycznej syntaktycznej komunikacji. No i wreszcie warto też wspomnieć o, o, o koncepcji Donalda Davidsona, który twierdzi, że właściwie myślenie jest możliwe tylko, tylko na, na, na gruncie języka. Tutaj pojawia się bardzo wiele różnych ciekawych w tym, w tym toposie pojawienia się, czy powstania, czy prajęzyka, czy protojęzyka, bardzo wiele różnych koncepcji z bardzo, wywodzących się z bardzo wielu różnych filozoficznych tradycji. No i wreszcie ten trzeci topos obok Platona i tego pierwotnego języka, który też jest dość ważny w, w historii filozofii, to taki topos języka uniwersalnego, czy języka myśleńskiego. Jerry Fodor w XX wieku napisze książkę w 78 roku publikowaną Language of Thought. W której twierdzi, że każdy podmiot poznający jest de facto podmiotem językowym, bo jeżeli posiadamy jakieś reprezentacje i w jakiś sposób reprezentujemy świat, to te reprezentacje mają charakter w cudzysłowie przynajmniej składniowy, dlatego że na przykład poznanie wzrokowe jest pewną składnią ruchu, koloru, kształtu, i nasz mózg musi te elementy przetworzyć, a potem złożyć pewien percept. No i jakby myślę, że, że to jest ta podstawowa idea Fodora, która pozwala mu ten pomysł uniwersalnej gramatyki czomskiego zastosować do, do, do poznania. Więc te, te, ta koncepcja świadomości językowej jest bardzo stara. Jednym zasadniczym problemem, myślę, że tutaj warto go wskazać, jest sama, samo pojęcie świadomości. Otóż to jest, nie wiem. Netblock nazwał świadomość kundlem. To znaczy to jest takie pojęcie, które jest złożone z bardzo wielu różnych innych pokrewnych. Pojawia się dość stosunkowo dość późno, bo mniej więcej 200 lat temu zaczyna być, gościć częściej w pismach filozofów. No i bardzo często mylona jest z takimi, czy mylona, czy, czy, czy trudno tutaj mówić o pomyłkach, myślę, że wszystkie rozróżnienia i definicje mogą być tutaj jedynie arbitralne, z pokrewnymi pojęciami, zwłaszcza w naszych czasach są to pojęcia umysłu i jaźni. Jakkolwiek, no oczywiście tutaj jeszcze mamy starszych kandydatów takich jak rozum i intelekt na przykład, czy dusza jeszcze czy rzecz myśląca kartezjusza. Myślę, że, że bardzo trudno byłoby rozstrzygnąć takie pytanie chyba jest to pseudopytanie, czy rzecz myśląca kartezjusza daje się utożsamić ze świadomością. Nie, dlatego że Kartez już nie używał takiego po prostu pojęcia, więc każda próba ugryzienia tematu nie tylko językowej świadomości, ale świadomości w ogóle, musi jak sądzę, no i to jest nie, teza, którą chciałbym może poddać pod dyskusję, bo wydaje mi się ona ciekawa, musi zaczynać się od pewnej arbitralnej definicji. Pytanie, które można by tutaj zadać, jest takie, czy można w ogóle jeszcze próbować odkrywać istotę świadomości? Czy nie jest tak, że jakiekolwiek badania, jakiekolwiek rozważania na temat świadomości muszą zacząć się od pewnej arbitralnej definicji tego, tego pojęcia? Ja jestem przekonany, że, że, że raczej tak, że tutaj możemy badać świadomość, owszem, ale tylko pod tym warunkiem, że jasno zadeklarujemy, jak rozumiemy to pojęcie i tego rozumienia będziemy się trzymać. No i takich rozumień, pojęcia świadomości, żeby już zakończyć to, to wprowadzenie jest bardzo wiele. Jak pewnie wiecie, no świadomość np. w psychologii bardzo chętnie definiuje się poprzez uwagę czy procesy uwagowe. Tak? Możliwość skupiania czy przenoszenia świadomości jest często utożsamiana albo przynajmniej wiązana z uwagą. To, co jakby wchodzi blisko w zakres tematyczny tych językowych koncepcji świadomości, to fakt, że generalnie świadomość przez większości badań oparta jest na raportowaniu przeżyć. To znaczy tego, czy badany widzi bodziec, czy nie widzi wszystkie zadania, które wykonuje się w eksperymentach psychologicznych muszą zostać objaśnione, więc zawsze ona pojawia się w, co najmniej w sosie językowych. No i w związku z tym rodzi się taka pokusa, że świadome jest właśnie to, co może zostać w jakiś sposób w języku wyrażone lub przynajmniej za pomocą języka, języka wskazane. No i rozróżnienie umysłu czy myślenia w ogóle od, od świadomości też jest niezwykle trudne. Ja bym zaproponował taką roboczą, może na jako punkt wyjścia służącą definicję, żeby e, powiedzieć, że świadomość jest to sposób łączenia informacji, e, a umysł jest to po prostu sposób przetwarzania informacji, który e, prowadzi do wyprodukowania albo do gotowości do jakiegoś zachowania. I teraz netblock podał też taką bardzo e, kontrowersyjną z jednej strony, a z drugiej e, popularną, typologię świadomości, w której dzieli świadomość na świadomość fenomenalną i świadomość dostępu. Świadomość fenomenalna to jest fakt odbierania bodźców czy tego, że widzimy, słyszymy, rozróżniamy i rozpoznajemy. No a świadomość dostępu to jest ta świadomość, która pozwala nam kontrolować zachowanie, wybierać informacje służące do rozwiązania pewnych problemów, albo skupiać uwagę, albo produkować mowę także. Ale tych typologii świadomości jest bardzo wiele. Nie wiem. Christopher Koch na przykład zaproponował taką koncepcję, zgodnie z którą świadomość jest elementem uczenia się takim, w którym nabywamy pewnej zdolności czy pewnego zachowania. W momencie, kiedy zachowanie zostaje wyuczone, świadomość po prostu wygasa albo się wyłącza. No i rzeczywiście jest to zgodne, z myślę, z bardzo wieloma potocznymi, potocznymi doświadczeniami, jak wtedy, nie wiem, gdy uczymy się pewnej czynności, takiej jak na rowerze, no, jesteśmy bardzo skupieni, uważni, mówimy sobie, co trzeba robić, słuchamy rad innych, no a potem, kiedy nabywamy tej umiejętności, robimy to właśnie nieświadomie, więc świadomość służyłaby tutaj tylko do, do trenowania pewnych mechanizmów zachowania. No i myślę, że to tyle. Resztę chętnie Dobrze. dopowiem, jeśli pojawią się jakieś pytania.
0: Tak. To ja może zacznę od tego, że ogląda nas w tej chwili 60 osób. Ja bym poprosił wszystkich polajkować ten stream na YouTubie i zasubskrybować nasz kanał w ten w możemy dotrzeć do większej ilości osób w ten sposób i pierwsze takie pytanie, które tutaj mi się nasuwa skoro nie da się zdefiniować czy podać jednej definicji świadomości czy w ogóle podanie jakiejkolwiek definicji świadomości czy podając definicję świadomości nie popełniamy błędu kategorialnego, który polega na tym, że po prostu pytamy gdzie jest ta świadomość, a tak naprawdę świadomość jest właśnie zbiorem różnych funkcji świadomości, nie wiem, czy różnych funkcji umysłu, no, zamieszania pojęciowe, to już później jeszcze mam pytanie, jaka jest różnica może pomiędzy umysłem a świadomością, ale może na samym początku, czy da się uniknąć takiego błędu kategorialnego, uogólniającego tą kategorię świadomości?
2: Myślę, że tak, że, że odkąd Ryle odkrył coś takiego mm. jak błąd kategorialny i, 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 i zneutralizował, to, to raczej błędu kategorialnego raczej nikt już przynajmniej świadomie i grubiańsko nie popełnia, więc sam zdefiniowałeś właśnie świadomość jako zestaw zdolności po prostu albo jako dyspozycję do pewnego repertuaru zachowań. No i w takiej definicji nie ma już błędu kategorialnego i myślę, że bardzo wiele innych definicji, takich jak nie wiem, definicja uwagowa czy definicja mówiąca o tym, że świadomość udostępnia treści przeżyć, nie są obarczone błędem kategorialnym.
0: Dobrze, to jak już mówimy o tej koncepcji świadomości językowej, to rozumiem, że jest ogół różnych koncepcji, ale pytanie takie jest, która, która jest bardziej jakby rozbudowana, czy jakie jest kryterium oceniania tych, tego, tych koncepcji różnych, czy jest jakaś jedna właściwa, przepraszam za takie pytanie, ale lubię, chciałbym to jakoś tak... Mm, bardziej uszczegółowić ten moment,
2: no dziękuję za, za to pytanie, bo, bo, bo słowa koncepcja używam tutaj bardzo szeroko. To jest mm. po prostu pomysł, pewien zamysł. No i ten zamysł, jeśli chodzi o językową koncepcję świadomości, polega na tym, że język jest zależny albo po prostu jest w zależności od tego, jak mocną tą tezę chcemy głosić, jest po prostu świadomością. Natomiast poszczególne teorie mogą się różnić. I wydaje mi się, że koncepcji świadomości jest no, stosunkowo niewiele. Generalnie można by je podzielić chyba na na takie, ze względu na język, na, na dwie duże rodziny. To znaczy taka, która głosi, że świadomość jest wraz z językiem lub po języku, jak chce Skinner i, i behawioryści Denet, między innymi, czy Gazaniga również, Metzinger i dość wielu zacnych skądinąd badaczy. No i mamy tą tradycyjną mentalistyczną koncepcję, która pojawia się wraz z mentalistycznym paradygmatem, kiedy mamy takie wyobrażenie, że te działania mentalne czy operacje umysłowe zostają wtórnie wyrażone w nabytym języku, ale są od niej niezależne. No i w ramach obu tych koncepcji możliwych jest bardzo wiele różnych teorii, podteorii, ujęć i tak dalej. Tak, tak używałem tych pojęć.
0: Dobrze. Ja, żeby tutaj nie zabierać cały czas e, ten czas, właśnie streamu, to możecie zadawać oczywiście pytania i e, aha, już widzę, że kilka, kilka jest. Może Dawidzie, ty miałeś też, wiem, że tutaj zapisałeś dużo różnych rzeczy, widzę i nie, nie wyobrażam, ile ty masz pytań
1: teraz. Znaczy, ja, ja pytania mam, ale możemy dać widzom, a ja będę moje hmm. wykreślał, jak padną. Dobra.
0: Bo tak. Czy współczesna nauka potwierdza założenia filozofii Heideggera i Wittgensteina na, na temat języka?
2: <grymne>
0: współczesna nauka, no. <grymne> mocne pytanie.
2: Wydaje mi się, że trudniej będzie założenia Wittgensteina i Heideggera zlokalizować, tym bardziej, że, że o ile się orientuję, to są dwa dość odległe światy. Generalnie Wittgenstein, zwłaszcza późny, był w dużej mierze no, nie odważyłbym się powiedzieć behawiorystą, e, ale z całą pewnością filozofował bardzo blisko behawioryzmu, o czym świadczy sam problem języka prywatnego, który wywodzi się właśnie e, z, e, z tej tradycji. E, natomiast no, pojęcie języka u Heideggera jest dla mnie troszeczkę mniej znane, jakkolwiek no, mam Nijakie wyobrażenie o tym, jak w tradycji fenomenologicznej modeluje się funkcjonowanie języka. Hmm. No i teraz, czy współczesna nauka potwierdza te założenia? Tak, no to jest, myślę, że nie, nie, nie potwierdza ich i nie rozstrzyga jednoznacznie, że ta teoria była.
0: Jeszcze mam tak. takie pytanie, o, o jaką współczesną naukę chodzi, czy o psychologię, bo tutaj też nic nie zadał niestety nam pytania, o, o jaką konkretnie może naukę chodzi, bo tak bardzo ogólnie science, czyli ja nie wiem. Zaczy,
2: zakładam, że chodzi tutaj ogólnie o cognitive science, czyli Aha, no o, o nauki o poznaniu. No i one, jeśli miałyby potwierdzać jakieś założenia, to raczej skłaniają się w stronę tych behawiorystycznych założeń. No, mamy tutaj dość długą tradycję badań na ludziach z rozszczepionym mózgiem, które prowadził Gazaniga. Natomiast nie jest tak, że, że, że te koncepcje fenomenologiczne zostają odrzucone. One są po prostu trudniejsze do tego, żeby przetworzyć je na aparaturę, na, na procedury eksperymentów empirycznych. Więc raczej trudno tutaj powiedzieć, że że, że, że możemy w, dzisiaj rozstrzygać jakiekolwiek filozoficzne problemy. Raczej jest tak, że, że filozofowie dostarczają pewnych heurystyk i kierunków i strategii badań, aniżeli konkretnych, konkretnych hipotez, które dałyby się testować w laboratoriach.
0: Jeżeli chodzi o jakieś neuronauki, to raczej potwierdzają, czy wchodzą w sprzeczność, to filozofowie raczej dostosowują się do tego, co badają, czy odkrywają neuronauki, pisują, może.
2: Znaczy, po pierwsze no, trzeba zacząć od tego, że w dzisiejszych neuronaukach mamy pewien kryzys, tak zwany kryzys replikacyjny, który polega na tym, że te wielkie, słynne laboratoria, które działają na tym samym sprzęcie, na przykład na efemeraju albo jakimś innym mhm sposobie obrazowania mózgu, najczęściej jednak na fMRI-u na EG również, powtarzając badania jedno laboratorium drugiego dochodzą do różnych wyników. I teraz nie bardzo wiadomo skąd się bierze taki dziwny kryzys. I zawsze też było tak, nie ma jakby nauka, nie tylko współczesna, ale chyba nigdy nie mówiła jednym głosem, więc zawsze było tak, że, że pojawiały się różne teorie. Jeżeli chodzi o, o potwierdzanie tych koncepcji języka filozoficznych rozmaitych, no to raczej jest tak, że to filozofowie, przynajmniej tak było w XX wieku, wyznaczali pewne kierunki badań, czyli na przykład wspomniany przeze mnie Jerry Fodor ze swoją hipotezą języka myśleńskiego wyznaczył taki kierunek badań modularności umysłu. To znaczy zgodnie z tą hipotezą języka myśleńskiego jest tak, że pewne procesy poznawcze są mocno połączone z pewnymi ośrodkami w mózgu i są przetwarzane dokładnie w tych ośrodkach mózgu i istnieje pewien moduł centralny albo wedle innej hipotezy pewna koalicja modułów, które wpływają na, na nasze zachowanie. I w ten sposób badano mózgi rzeczywiście od czasów Broki, Wernikego i XIX-wiecznych obserwacji metodą urazową, która polegała na tym, że obserwowano pacjenta za życia, patrzono, jakie ma dysfunkcje poznawcze, a potem kupowano jego złowoki, wycinano mózgi, oglądano, e, jakie lezje, czyli jakie uszkodzenia ma w poszczególnych obszarach. Tak Broka oczywiście odgrył słynny ośrodek mowy, werniki, ośrodek rozpoznawania języka. No i, i Fodor w ten, w ten sposób też widział jakby empiryczne zastosowanie swoich badań. Ale nie jest bynajmniej tak, że te badania potwierdzają koncepcję Fodora. One po prostu od niej wychodzą i szukają, idą w tym kierunku. No i rzeczywiście sprzęt, który dzisiaj mamy, czyli ten najbardziej zaawansowany do, do śledzenia konsumpcji natlenionej krwi w mózgu, bo na tym polega fMRI, że, że w, przy pewnych bodźcach, jakie się zadaje badanemu, obserwuje się, które części mózgu albo w jakich sekwencjach te części mózgu się aktywują. Jest faktycznie tak, że... Istnieje bardzo mocna tendencja do tego, że pewne, pewne sygnały takie jak mowa albo rozpoznawanie twarzy, albo rozpoznawanie ruchu czy barw są zlokalizowane w pewnych modułach i co potwierdzają potem badania osób, które ten ośrodek mają uszkodzony. Natomiast bardzo trudno jest mi podać przykład takiej teorii, filozoficznej, która by, na przykład, która by została sfalsyfikowana przez, przez te badania. Raczej jest tak, że te badania wyznaczają pewne strategie, przynajmniej na razie poszukiwań, aniżeli zostają...
1: Jeśli mógłbym tylko... To jest bardzo ciekawe odnośnie właśnie tego wyznaczania tych strategii pewnych badań, bo to po pierwsze, jeżeli już próbujemy mówić, czy powiedzmy ta coś z późnej filozofii Wittgensteina ma potwierdzenie we współczesnej nauce. Najpierw musimy wydobyć w ramach pewnej rekonstrukcji, o co chodzi u Wittgensteina, co w przypadku dociekań już jest jednym z problemów. A do tego jeszcze jednak warto chyba spojrzeć odnośnie tego, co powiedziałeś, że, że to jest pewien namysł nad językiem, który ma ciągłość. Więc jeżeli patrzymy na współczesną naukę, to dociekanie filozoficzne inicjowały wiele takich powiedzmy programów badawczych, no ale. Trudno o tym mówić jednoznacznie w kontekście jakimś, żeby to przykładać do współczesnej nauki, a to jest aktualne, to nie, że to jakby wydaje mi się, że sam problem jest trochę postawiony w sposób mm, trudny do, 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 do ujęcia i do odniesienia się. Zdecydowanie tak, poza tym jest jeszcze jakby...
2: Druga noga tego problemu, mianowicie taka, którą, na którą wskazał Wilfrid Silars, że, że rolą filozofii jest budowanie takiego stereoskopowego czy globalnego obrazu całości nauki. Filozofia jakby wydarza się po nauce i, i, i składa te elementy, które dostarczają, e, e, których dostarczają poszczególne dyscypliny w, pewne, w pewien obraz, w pewną całość. Stąd, gdyby można było bezpośrednio Chociaż to się zdarza czasami w kognitywistyce, ale niezwykle rzadko, tak jak na przykład w problemie crossmodalności czyli słynnym problemie mulinią, który myślę, że może zostać w najbliższych czasach w czasie rozwiązany, ale on nie dotyczy języka. Gdyby można było bezpośrednio filozoficzne hipotezy w dość szybki i prosty sposób weryfikować, falsyfikować, odrzucać, sprawdzać, no to mówilibyśmy o końcu filozofii po prostu, bo... <śmiech>
0: Niektórzy próbowali skończyć, ale się nie udało. Czy świadomość jest emergentna, czy jest podstawową, nieredukowalną właściwością? Pytają na Facebooku.
1: To pytanie jest trudne, dlatego że jakby emergentny i nieredukowalny jest bardzo jakby pokrewne, jakby na to nie patrzeć. Tak Wydaje mi się, że dałoby się teraz zrekonstruować to pytanie, że bardziej, czy jest emergentny, czy właśnie, czy jest redukowalny? Boże.
2: Po pierwsze, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. To jest <śmiech> niezwykle e, 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 trudna e, sprawa. Te, te koncepcje emergencji, no, wydają mi się, ten obraz, który się zawiera pierwotnie w, w, w tym pojęciu, jest niezwykle obiecujący. Natomiast no, wydaje mi się osobiście, ale nic sobie nie dam za to uciąć nawet kawałka paznokcia, bo to jest. <śmiech> nie bardzo potrafię argumentować, szczerze powiedziawszy, za, za tym, tylko do pewnego stopnia. Wydaje mi się bardzo obiecujący, dlatego że no, jeżeli mamy pewne wyłanianie się z pewnych elementów pewnego obrazu, no to oczywiście jest tak, no ale ja bym, ja bym przewrotnie powiedział coś, co tego nigdy nie wyczytałem w żadnych e, opracowaniach, ale wydaje mi się, że Emergent spokojnie daje się wpisać w behawiorystyczną koncepcję świadomości. A to w tym względzie, że, że behawioryści często, być może słusznie posądzani o eliminatywizm, e, właśnie widzą, jeżeli chcecie już mówić o świadomości, to dobra, mówcie o świadomości, ale świadomość to jest po prostu to, co obserwujemy gołym okiem, obserwując własne zachowanie na tym. No i, i, i ona się właśnie wyja, wyłania, czy, czyli jest emergentna względem gestów, ruchów ciała, języka, ubioru i, i tego, co, co robimy, więc myślę, że, że tutaj no, na takim ontycznym poziomie mówienie o emergencji wywodzi się jakby z innej, innej tradycji filozofowania troszeczkę.
1: Ja się tak zastanawiam jeszcze, jakby odnieść się do tego i kwestii z emergencją. Ja, ja trochę tak... Może z kapelusza wyciągnę tego popera, ale jakby o, o co chodzi? Powiemy, jak, rozum, jak rozumiem jego podejście do tak, powiedzmy takiego sporu: redukcjonizm, kwestie emergentne, to z tego co on argumentuje za tym, że ogólnie myślenie naukowe w znacznej mierze opiera się na próbach redukcji, ale. Zasadniczo no problem jest taki, że wiele prób redukcji no, się nie powodzi. No, na przykład próba zredukowania logicyzm Fregego i Rasla, próba zredukowania matematyki do logiki z, z, nie zakończyła się sukcesem, ale zaowocowała, powiedzmy, teorię mnogości. I że myślenie naukowe jest na, na, w znacznej mierze nastawione na redukcję, ale z drugiej strony, jakby jeżeli próbujemy opisać człowieka taką redukcjonistyczną perspektywą, to mamy... Takie, powiedzmy tutaj, jak się, atomiści ma co jest tylko atomy i próżnia, że mamy bardzo uproszczony model człowieka. I Popper, jak rozumiem go na przykład w The Self and Its Brain, on tam... Krytykuje materializm z perspektywy, powiedzmy, filozoficznej, jako że w uproszczony sposób patrzymy na człowieka, ale gdy mówimy o nauce, to te, ta kwestia redukcji jest jakby jak najbardziej trafna i zasadna, bo to jest właściwy sposób postępowania naukowego. Znaczy ja bym tak, tak się odniósł do tej sprawy.
2: No tak, no w ogóle językowe koncepcje świadomości wyszły od, od problemu redukcji. tak? To znaczy, z, przestańmy mówić o jakimś dziwnym e, pojęciu, które e, gdzieś tam każdy z nas e, w sobie czuje, a, a sprowadźmy to do takich pojęć czy, czy do takich fenomenów, które można badać i które wszyscy cały czas e, produkujemy. I wtedy będziemy mogli kontrolować ten hmm ten fenomen. Wydaje mi się, że no myślenie redukcyjne jest po prostu niezależnie od tego, czy co sądzić o redukcjonizmie, strategiach redukcji, rodzajach redukcji jest no istotą nauki. Tak naprawdę to znaczy chodzi o to, żeby pewne rzeczy wytłumaczyć na zasadzie pewnej ilości prostszych praw na niższym poziomie generalnie.
0: Mamy pytanie z YouTube'a. California Freak videos. Pytam, czy badano kiedyś pod względem koncepcji językowej ludzi, którzy nigdy nie nauczyli się języka, mowy? Jeśli tak, to jaka jest różnica między nimi a ludźmi operującymi językiem?
2: E, oczywiście było dużo takich badań. E, były też takie badania nad afatykami. No, Marlu ponty na przykład fenomenologii percepcji od, zapoczątkował czy, 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 czy ten ruch e, fenomenologii. E, natomiast no, to jest bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre, bo, bo to jest jakby standardowy zarzut. Jest taka książka, e, e, polecam, e, Litera Lomara, Denken ohne Sprache. No i Lomar Ros, e, właśnie w ten sposób próbuje atakować te koncepcje behawiorystów czy deneta. No i generalnie jest tak, że ludzie, którzy nie posiadają języka, bo go nigdy nie nabyli albo e, utracili go na skutek e, uszkodzeń mózgu, e, mają świadomość czy nie. No I oczywiście w, w takich prymitywnych e, ujęciach powinni ją utracić. No, strategia, e, strategia obrony tej, tej, tej koncepcji Językowej świadomości, jaką rozwija między innymi Denet, na kanwie behawioryzmu oczywiście, jest taka, że język jest pewnym publicznym dobrem. To znaczy, my mówimy do siebie i przyjmujemy do, na, do, na członków naszej komunikacyjnej, językowej wspólnoty bardzo różne Rzeczy, nawet nie tylko zwierzęta, nie tylko ludzi, którzy nie potrafią mówić w danym języku, czy w ogóle nie potrafią mówić, ale czasami też przedmioty, takie jak gadające czerwone kwadraciki. No i w bajkach na przykład. Więc Dennett broni tej hipotezy w ten sposób, że twierdzi, że, że język jest pewnym dobrem, które pozwala wyprodukować świadomość, a sama świadomość ma charakter tak jak język społeczny. Nigdy nie jest niczym prywatnym, jest jakby takim globalnym performatywem. Kiedyś próbowałem w ten, w ten sposób o tym myśleć. Jeżeli weźmiecie koncepcję performacji Ostina, no to de facto nie musimy ograniczać się do takich instytucjonalnych przykładów, głównie związanych z prawodawstwem, które interesują Ostina. Można by spróbować zaatakować problem świadomości za pomocą tej teorii, twierdząc, że, że wszystkie warunki performacji są spełnione dla pojęcia świadomości. To znaczy, jeżeli ktoś posługuje się jakimś językiem, jeżeli mówi albo bierze udział w komunikacji, tak jak pies na przykład w rodzinie, który żyje w pewien sposób, się, się komunikuje: O mój, o popatrz, on chce wyjść na spacer, o popatrz, mówi ci właśnie, że jest głodny, pokazuje. Więc w ten sposób te, ci członkowie wspólnoty, którzy nie potrafią produkować języka, nabywają praw, i nabywają w związku, z tym, w związku z tym świadomość. A wracając do badań, no oczywiście bo jest taki słynny przykład brata Johna. Na przykład to, jest, to był taki zakonnik kanadyjski, który cierpiał na silne napady epilepsji. No i ognisko epilepsji u, u tego człowieka znajdowało się tutaj blisko bruzdy Sylwiusza, gdzie znajduje się ośrodek mowy. No i bardzo często było tak, że do kilkunastu nawet minut po ataku ów człowiek nie potrafił mówić. Natomiast raportował i, i, i zapisywał rzeczy związane ze swoim świadomym życiem. Więc w związku z tym jest mnóstwo takich dowodów, które pokazują, że, że uszkodzenie ośrodków mowy bynajmniej nie, nie, nie zakłóca procesów percepcyjnych, a ani nawet ich nie zubaża. No, wystarczy podać słynny przykład Tana, czyli tego pierwszego pacjenta Pola Broki, który właśnie na swoje imię wziął od tego, że potrafił tą jedną sylabę, czyli tan, tylko wymówić, natomiast intelektualnie był bardzo sprawny, po prostu nie potrafił produkować języka. Rozumiał, co się do niego mówi, komunikował się dobrze, rozwiązywał zadania, ale nie władał żadnym językiem ze względu na, na to uszkodzenie mózgu. Także są takie badania i one oczywiście są zawsze podnoszone przeciwko koncepcji językowej świadomości No i dlatego głównie ona jest dość, dość wątpliwa.
0: Jeszcze pytanie. A co doktor sądzi o sporze na gruncie metaproblemu świadomości Chalmersa między realizmem a iluzjonizmem? odnośnie świadomości fenomenalnej. Czy uważa pan, że fenomenalność to realna istniejąca własność?
2: Pojęcie iluzjonizmu jest mi dość, nie wiem, dość obce, także mhm. do tego nie będę mógł się odnieść, bo przyznam, że nie nie bardzo wiem, o co chodzi. Natomiast wydaje mi się, że no, świadomość fenomenalna to jest taki bardzo przykry stwór. Te eksperymenty, które Chalmers, myślowe oczywiście, które Chalmers opisuje w książce Świadomy Umysł, wszystkie odnoszą się do świadomości fenomenalnej. To znaczy te, te, te wszystkie figury zombich to są stwory, które, w, jeśli zastosować to rozróżnienie neda bloka, mają świadomość dostępu, to znaczy korzystają z informacji, korzystają z własnych doświadczeń są dlatego behawioralnie nieodróżniani od żadnego z nas, ale nie posiadają żadnych fenomenalnych przeżyć. W związku z tym, no nie wiem, Daniel Dennett stwierdził, że pojęcie świadomości fenomenalnej jest tak mgliste i, i, i dziwaczne i nie można nigdy zdefiniować go bez żadnej kołowatości, a co najwyżej na nie wskazać i to wskazać w doświadczeniu pierwszoosobowym, że należałoby się go pozbyć i go wyrzucić, bo ono właściwie niczego nie wyjaśnia. Z kolei e, no, e, Nagel twierdził, że to jest właśnie ta podstawowa, e, 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 podstawowe, pierwotne, e, najbardziej niezbywalne pojęcie, które mamy właśnie to, że doświadczamy świata, to, że czujemy smak, słyszymy dźwięki, to jest to, co nazywamy odruchowo, i bezproblemowo bez świadomością. Problemy zaczynają się wtedy, kiedy zaczynamy, zaczynamy, zaczynamy to badać. Ja nie mam zdania na ten temat. Jeszcze go nie wyrobiłem sobie w żaden sposób. Wydaje mi się, że...
0: Dobrze, to ja jeszcze zadam pytanie. To jest chyba w nawiązaniu do tego, o czym mówimy. Radek Gładkiewicz pyta, czy gorylica Koko miałaby świadomość, porozumiewała się przy pomocy języka migowego?
2: Bardzo ciekawy przykład gorlicy koko Nima Chimskiego. E, bardzo fajny e, e, przykład, otóż no, te nowsze badania, jakby post-factum gorylica Koko zmarła już dziesiątki lat temu bodajże. E, o ile e, pamiętam jej historię, to to życia dopełniła w Indiach, bo to była taka gorylica, która żyła na kampusie Uniwersytetu Stanforda, była wypożyczona do badań. Potem ją zbierano fundusze, żeby ją wykupić, no i e, gorylica Koko e, z całą pewnością, nawiązując do poprzedniego pytania, miała świadomość fenomenalną, o ile dopuścimy coś takiego. Natomiast te późniejsze badania nad językiem, czy właściwie nad transkrypcjami tego, co Gorylica Koko e, mówiła do ludzi, do, pokazują, że właściwie jej językowe zachowanie nie wykraczało poza, e, poza imitację. Znaczy to typowe dialogi z Gorylicą Koko wyglądały tak, że ktoś wchodzi do pokoju, w pokoju stał kwiatek, w, Wielki w doniczce, który Koko obgryzła e, i ktoś pyta Koko, czemu obgryzłaś kwiatek? A Koko mówi, no kwiatek obgryziony. A, a kto obgryz kwiatek? Przecież nie Franek. A ona mówi Franek. Czyli a, 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 jakiś inny e, mieszkaniec e, tego e, apartamentu, gdzie żyła gorylica Koko. Ale przecież Franek, e, ludzie nie jedzą e, kwiatków. Ludzie jedzą kwiatki. No i generalnie Koko bardzo dużą część swoich zachowań werbalnych wedle, nie wiem, Robert Sapolski między innymi opowiada takie historie na, na swoich wykładach, a miał styczność bezpośrednio z samą Koko. Bardzo dużo swoich zachowań werbalnych, czy, czy sukcesu swoich zachowań czerpała stąd, że, że raz powtarzała, a dwa, że bardzo duże nadkodowanie występowało po stronie odbiorców tych komunikatów. To znaczy ludzie zachwycali się tym, że Koko produkuje dźwięki, że mówi, ale tak naprawdę, jeżeli popatrzeć na sam tekst, to ona powtarzała tak naprawdę fragmenty właśnie zasłyszanych, zasłyszanych tekstów. Czy miała świadomość, zgodnie z językową koncepcją świadomości, tylko o tyle, o ile potrafiła powtarzać? i wykorzystywać język do osiągania jakichś celów, więc tak, miała. Ale w tym ograniczonym sensie, w jakim potrafiła się posługiwać ludzką mową.
0: Kolejne pytanie, nie wiem, Davidzie, czy ty chcesz, może... To Ja
1: szybko chciałem jeszcze zapytać, jak jesteśmy przy tej kwestii świadomości fenomenalnej, jak mamy to rozróżnienie świadomość fenomenalna i świadomość dostępu, to rozumiem, że ta świadomość fenomenalna w tym modelu nie, nie jest zapośredniczona przez język. Tak? Czyli że jakby... To, to jest taki model o świadomości, czyli ta świadomość fenomenalna jest wolna od języka w ujęciu. Czy są też jeszcze inne ujęcia?
2: Są takie ujęcia, które pokazują, że świadomość fenomenalna jest mocno niekoniecznie w pełni zapośredniczona przez język, ale może być językowo sterowana. Znaczy jest mnóstwo takich dość prostych eksperymentów domowych, nazwijmy je, które można wykonać, jeżeli nie wiem, pobawilibyśmy się w coś takiego, żeby powiedzieć, co widzimy dookoła siebie, na przykład tu i teraz, albo co wy widzicie w miejscu, w którym jesteście, no to okazałoby się, że, że lista przedmiotów, które widzimy, jest listą rzeczowników, które znamy z danego języka, a zatem o, widzimy stół, widzimy papier i tak dalej, dlatego, że potrafimy te przedmioty nazwać. To, to, to badał Dan Slobin, ująwszy to w taką hipotezę myślenia dla języka, gdzie pokazywał, że mamy taką tendencję do patrzenia na świat właśnie ze względu nie tylko na listę rzeczowników i kategoryzowania obiektów, które znajdują się w naszym najbliższym otoczeniu, ale też ze względu na syntaktyczne konstrukcje, którymi, e, którymi dysponujemy. Lera Borodicki też taka... Dość słynna badaczka z Uniwersytetu w Miami na Florydzie, w Miami chyba, na pewno z Florydy, robiła takie rzeczy, żeby pokazywała, jak bardzo dość wydawałoby się neutralne kategorie języka wpływają na nasz sposób myślenia. Jest Pewnie znacie wszyscy taki eksperyment Lery Borodicki z tym słynnym mostem w San Francisco, zawsze zapominam jak go się nazywał, Golden Gate. No i Borodicki badała użytkowników Niemczyzny i osoby hiszpanojęzyczne. No i w języku hiszpańskim most ma rodzajnik męski, tak jak w języku polskim jest ten most, a w niemieckim jest die Brücke czyli ma rodzaj żeński No i teraz w zależności od tego pokazywała zdjęcie badanym. No i badani mieli opisać, co widzą na, na zdjęciu. No i osoby hispanojęzyczne um, mówiły o tym moście w takich bardzo mocnych ma maskulinarnych kategoriach, że silny, dobrze zbudowany, solidny. Natomiast e, germanofoni mówili o tym, że ma piękne kształty, delikatne linie i tak dalej, więc e, istnieje dość duża tradycja robienia takich dość prostych eksperymentów, które pokazują, że, 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 że z całą pewnością język nie jest neutralny nie jest takim izolowanym całkowicie modułem względem świadomości fenomenalnej. Natomiast no, bardzo trudno się dobrać do, do tej świadomości fenomenalnej i pokazać tutaj coś, coś więcej.
0: Skoro zaczęliśmy mówić o tym języku, to ja mam pytanie związane właśnie z takim językiem no, narodowym, etnicznym. Czy Mówienie w jakimś języku konkretnym ma też oczywiście wpływ na działanie świadomości. Na przykład, język polski tak działa, język angielski tak działa, niemiecki tak i inne, nie wiem, inne skojarzenia pewnie wywołuje, jak to się przekłada na zdolności kognitywne.
2: Istnieje stara hipoteza, którą lansowali Lee Herder, Johan Herder, Wilhelm von Humboldt, no, a, a do dzisiaj raczej nazywa się ją hipotezą Sapira Worfa, która głosi, że nasze zdolności kognitywne, to jest taka mocna wersja tej hipotezy, są na sztywno i mocno połączone z naszymi zdolnościami kognitywnymi, czyli my potrafimy myśleć, rozpoznawać, za, o tyle, o ile potrafimy mówić i korzystać z pewnych konstrukcji językowych. I języki etniczne, z którymi się posługujemy, determinują nasze sposoby postrzegania, postrzegania rzeczywistości. Worf pokazywał to na przykładzie języku, języka Indian Hopi, które są zbudowane zupełnie inaczej, nie mają kategorii czasu i twierdził, że Gdyby Hopi zbudowali swoją fizykę, no to byłaby ona zupełnie inaczej skonfigurowana niż ta, którą my znamy, bo, bo każda nauka jest po prostu przedłużeniem pewnych gramatycznych, gramatycznych kategorii. Dzisiaj raczej używa się, czy, czy tą, tą hipotezę Sapira-Worffa widzi się w takiej łagodniejszej wersji, to znaczy przez pryzmat. O, może Danemana, widzę myślenia szybkiego i wolnego, bo to jest oryginalny tytuł tej książki, to znaczy w takim szybkim myśleniu faktycznie jest tak, że, że języki, którymi się posługujemy, bardzo mocno wpływają na, na nasz sposób reagowania, widzenia świata. Natomiast nie jesteśmy, tak jak chciał Sapir, zdeterminowani i zamknięci w kręgu tego języka. Przechodząc do systemu drugiego, możemy się wyzwolić spod gramatycznych, syntaktycznych i, 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 i innych kategorii, czy sposobu kategoryzowania, który jest wpisany w pewien język.
0: Jest chyba trochę podobne pytanie do tego, o, czym, o co ja pytałem. Czy językowa koncepcja świadomości przewiduje, zakłada istnienie relacji między poziomem erudycji a poziomem świadomości? Innymi słowy, czy różny zasób słów sprawia, że świadomość jest stopniowalna?
2: Zdecydowanie tak. Jeżeli weźmiemy ostrą wersję tej, czy, czy tą radykalną wersję bliską behawioryzmowi, to faktycznie doku, jest dokładnie tak, jak e, e, przedstawiono e, e, w tym pytaniu. To znaczy w ogóle może nie pojawić się pojęcie świadomości. Być może jest tak, e, rozwijając tę myśl, że na przykład w pewnych kręgach e, nie ma takiego problemu. Ludzie ani są świadomi, ani nie są, bo po prostu nie, nie mają potrzeby mówienia o własnych przeżyciach, nie mają mogą być jakieś subkultury, kręgi kulturowe, klasy społeczne. Bardzo różnie mogą przebiegać te podziały, ale dokładnie wedle tej zasady, to znaczy w zależności od tego, czy istnieje w danej kulturze odpowiedni słownik i odpowiednia tradycja, czyli odpowiednie bodźcowanie mówienia o sobie, raportowania przeżyć, o tyle będzie występowała tam świadomość albo nie.
0: Pytanie od Jakuba Krasuckiego. Co pan doktor sądzi o języku inkluzywnym, neutralnym? No,
2: co ja sądzę o języku neutralnym płciowo? No, Ja jestem bardzo otwarty na, na różne kody językowe. Wydaje mi się, że, że kibicuję tym formą, jakkolwiek niektórzy uważają je za śmieszne. No to jeżeli są osoby, które chcą wyrażać się w ten sposób. No i są zrozumiałe i mogą osiągać swoje cele używając tego kodu. No to czemu nie? No jesteśmy w takim miejscu świata, w którym zderzają się języki. I, i, i zawsze tak było, że było, można mówić jak się chce, byle być zrozumianym przez innych, I więc to no
0: tak. e, filozofia po prostu pyta. Jeżeli świadomość jest wtórna do języka, to skąd to uczucie, że mam coś na myśli? jakąś ideę lub jakieś uczucie dla którego nie mogę znaleźć słowa w żadnym z języków którymi mówię
2: piękne pytanie dziękuję za nie no oczywiście to jest jakby próbuję się wywołać takie myślę że wszyscy mamy takie doświadczenia wypadających słów które gdzieś gdzieś znaliśmy, którymi chcielibyśmy użyć, a akurat nie, 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 nie wchodzą nam na język i nie możemy ich wyartykułować. Jest cała seria eksperymentów. Te, które pamiętam, dotyczą różnic między sekstansem a kompasem. To są dwa urządzenia z morskich opowieści, które no. przez laików bywają bardzo często mylone, ale jednak mogą być rozróżnione, więc próbuje się wywołać sytuacje, w których słowo sextans gdzieś tam powinno być na końcu języka, zostaje to w ogóle zjawisko całe w psychologii się nazywa właśnie na, na końcu języka, czyli mam pojęcia, mhm. ale nie potrafię przypisać e, mu żadnego słowa. No i oczywiście to jest też jeden z klasycznych zarzutów przeciwko e, e, językowej e, koncepcji świadomości. Niemniej jednak jakby obrońcy tej Przez. językowej e, e, koncepcji będą głosili tutaj coś takiego, że nie mogłaby mm, filozofia po prostu zadać tego pani lub pan, e, któ, e, którzy zadali to pytanie, gdyby nie dało się wskazać albo opowiedzieć. Tak? Czyli język niekoniecznie musi być powiązany z kategoriami myślenia. My możemy sobie wytwarzać bardzo wiele różnych kategorii, które jesteśmy w stanie opisać, wskazać, a niekoniecznie e, bezpośrednio je nazywamy, czyli w wypadku zjawiska na końcu języka ono też ma charakter e, ostatecznie językowy, bo mówimy, ach właśnie chciałem to powiedzieć, wyleciało mi albo mam to na końcu języka. i Możliwość raportowania tego świadczy o tym, że, e, że, że, że jesteśmy de facto językowo sformatowani, ale to jest bardzo ciekawa rzecz, która wrzuca spory kamyczek do ogródka tych tej koncepcji językowej.
0: masz jakieś pytania?
1: Ja mam pytanie, które nazywałem sobie: ono dotyczy ontogenezy i filogenezy kundla,
0: ale jakby, tak,
1: jeśli już mamy ten problem relacji język, świadomość no i jeżeli mówimy o języku i świadomości ich związkach, to możemy patrzeć na to z perspektywy ewolucyjnej, długiej, takiej biologicznej, ale też często zwraca się na uwagę, że ta, takie ujmowanie języka wikła się w pewne problemy, bo nie sposób jakby gdzieś te kwestie kulturowe przenieść na, na ten... Znaczy, że... Jakby to powiedzieć... te Kwestie dotyczące z jednej strony... Czy... Jeżeli rozważamy sobie relacje język-świadomość, to... Z jednej strony mamy biologiczne predyspozycje, które warunkują gdzieś język, a z drugiej strony kulturowe, społeczne. I czy mógłbyś powiedzieć kilka słów? No bo na przykład jak mamy tą hipotezę Sapira-Wolfa, to mamy dwa, dwa języki, to już mamy mocno osadzony kontekst kulturowy. I Mamy za staną różność języków i zmierzam się w pytaniu odnośnie tego jakiegoś wspólnego prajęzyka, który był na początku i czym byłby ten prajęzyk? Jak on wyglądał? Jakie są wyobrażenia na ten temat? no Wyobrażenia
2: są bardzo bogate, a dowody bardzo skąpe. To znaczy no, język nie jest w żaden sposób kopalnym zjawiskiem. To, co można próbować modelować, to przede wszystkim tutaj takie Rzetelne dyskusje dotyczą datowania języka. Znaczy, kiedy powstał język, czy istniały homo sapiens, które jeszcze nie posługiwały się językiem. Raczej nie, dlatego że wszystkie kopalne Szczątki, um, kościec, ty, tych wszystkich, znaleźli wskazuje na to, że, że te osobniki miały ksztań ukształtowaną tak jak my, czyli potrafiły produkować mniej więcej dźwięki, które mamy. Duży spór dotyczy Neandertalczyków, których ktań była bardzo uh, wysoko osadzona, to znaczy um, był. Neandertalczycy, jeśli posiadali język, to prawdopodobnie mówili tak jak szympanse, które dzisiaj uczy się języka, czyli ja, a, a, tak harczeli, czyli ich język nie był dźwięczny e, bynajmniej. I, i, I ten język w związku z tym, e, jako że musiał być bardzo, e, bardzo dużo energii z, e, spożywać z, z całego zasobu, jakim dysponowały ciała tych ludzi był pewnie bardzo oszczędny, bardzo zdawkowy i krótki. Jest taka hipoteza języka, którą głosi Dan Everett. To jest chyba naj, jedno z najstarszych datowań języka. Dan Everett twierdzi, że Homo erectus posiadał już pewien język deiktyczny, czyli taki język, który opierał się na wskazaniach, na systemie dzielonej uwagi, a być może to jest jedna z naj, też kolejnych problemów tego pierwotnego języka. No, na, nasze języki, czy, czy, nasze, czyli wszystkie ludzkie znane języki mają to do siebie, że rozrywają system dzielonej uwagi, czyli możemy komunikować się nie tylko co do tego, co, na co zwracamy uwagę tu i teraz między sobą, pokazywać sobie e, różne rzeczy, ale możemy mówić o o tym, co jedliśmy w zeszły wtorek na obiad i, i o tym, co się zdarzy za dwa miesiące i o tym, co mogłoby się zdarzyć za rok, gdybyśmy wygrali i tak dalej i tak dalej. To znaczy mamy mnóstwo różnych możliwości rozwijania hipotetycznych sytuacji, które są kontrfaktyczne albo nieobecne po prostu. No i ten język wedle hipotezy Dana Everetta był już taki Jedną nogą poza tą deiktyczną sytuacją. To znaczy, my za pomocą. Jak obserwujemy na przykład dzieci albo komunikację z psami, no to generalnie ona odbywa się na podstawie tak tzw. holofraz, czyli takich wyrażeń typu nie wiem, dziecku widaj, albo jeszcze. I w danym kontekście ca cała fraza jest łatwo zrozumiała, bo chce jeszcze jedzenia, albo chce, żeby dać mu coś, co e trzymamy w ręce, albo pies szczeka i pokazuje na drzwi, więc komunikuje się w systemie dzielonej uwagi. No i teraz pytanie brzmi, jak ten deiktyczny kod, który jest możliwy między gatunkami, jest możliwy między ludzkimi osobnikami, takimi typu bardzo młody człowiek jednoroczny no i człowiek, który posługuje się językami przełamuje tą, tą barierę systemu, dzielonej błagi. Michał Tomasello takie, takie badania robił. Natomiast no, tutaj pojawia się właśnie w związku z Michałem Tomasello i też taka ciekawa rzecz. Nie znaleziono żadnej biżuterii neandertalskiej, co świadczy o tym, że Neandertalczycy prawdopodobnie nie potrafili przeprowadzić takiego rozumowania, które polega mniej więcej na tym, że jeżeli ja włożę sobie Piękny naszyjnik, albo ustroje głowę jak czaszką jakiegoś zwierzęcia, no to ty będziesz patrzał na mnie inaczej wtedy. Ja będę straszniejszy, albo piękniejszy, i tak dalej. Nie ma takich znalezisk, które świadczą o tym, że Nandertalczycy nie mieli tak zwanej intencjonalności drugiego rzędu, czyli nie potrafili symulować umysłów innych. Czyli co ty pomyślisz, jeżeli ja zrobię coś? A ta, tego rodzaju schemat myślenia zwany czasem theory of mind albo intencjonalnością drugiego rzędu jest konieczny do tego, żeby zaistniał język. Jeżeli ja chcę powiedzieć uciekaj, to moje uciekaj ma sens tylko dlatego, że ja wiem, że prawdopodobnie ty zareagujesz w ten sposób, więc tutaj już musi się coś takiego pojawić, a skoro Neandertalczycy nie mieli czegoś takiego, no to to stawia też pod znakiem zapytania tą hipotezę dana Everetta bo on chce widzieć język już u Homo erectus, którzy faktycznie zdobili narzędzia i posiadali pewne elementy kultury, ale raczej nie posiadali.
1: A. Jakbym mógł jeszcze dopytać, czy mógłbyś tak jeszcze krótko doprecyzować ten termin dx z, jakby skąd on Ci wziął, jaka jest etymologia, jak gdzieś tam zakres tak króciutko, jakby.
2: No to jest coś, co mnie bardzo interesuje osobiście. Deiksa, to jest taka część języka, która opiera się na wskazywaniu, czyli generalnie na przykład zaimki on, ona, my, tu, tam, teraz, wcześniej, wczoraj, jutro, to są te wszystkie elementy, które nazywa się elementami deiktycznymi. Deiksa dzieli się tradycyjnie na osobową, przestrzenną i społeczną. Ta osobowa rozróżnia E, e, osoby, przy czym oczywiście tu są, my myślimy w kategoriach e, e, trzech osób pierwszej i trzech osób, e, e, trzech osób liczby pojedynczej i trzech osób liczby mnogiej, natomiast no, generalnie możliwe są tam zupełnie inne układy. To znaczy można, nie wiem, liczbę podwójną mieć, można mieć, nie wiem, kategorię osoby, która jest, nie wiem, bardzo wysoko sytuowana społecznie i mało i to specjalne e, e, i nisko sytuowana społecznie, przepraszam, i bardzo szczególne, kody deiktyczne no i generalnie wydaje mi się, że z tego, co zwie się dzisiaj tak zwaną hipotezą ucieleśnionego umysłu, wynika jednoznacznie taka teza, że, że to, co się nazywa umysłem generalnie, ma charakter pierwotnie deiktyczny, to znaczy, że my orientujemy się, ale nie tylko przestrzennie, też czasowo i też społecznie. I to generalnie tutaj jakbym, no zresztą robię takie nawet rzeczy troszeczkę w tą stronę, żeby badać to, że świadomość ma charakter nie językowy, po prostu, jak, jak głoszą te teorie, o których dzisiaj mówimy. Nie czysto fenomenalne, jak chcieliby starsi filozofowie i nagel na przykład, ale właśnie charakter deiktyczny, czyli charakter, czyli jest zdolnością orientacji społecznej, przestrzennej, osobowej, czasowej również.
1: Dziękuję bardzo. Także tak, widzę, że są pytania. Tak, że... tak, trochę
0: jest pytań. Ja przeczytam pierwszą, tutaj nie wiem, czy to jest pytanie. Kanał Muzyka Współczesna pisze, Samuel Beckett twierdził, że język i reguły nim rządzące są czymś narzuconym z zewnątrz idiomatycznemu ja, do tego stopnia, że słowo ja, jako element języka nie jest w stanie go wyrazić trzeba się odnosić. No ja może pytanie przeczytam. Bo... Dobrze, no wydaje mi się, że to Samuel Beckett z taką mhm. starą
2: koncepcję umowy społecznej tutaj uruchomił, zgodnie z którą język jest pewną konwencją, tak? którą, w którą się rodzimy, wyrastamy i nie jest to ona. Zresztą no bardzo, zwłaszcza w awangardowej poezji i literaturze początku XX wieku, to była nośna idea, żeby stworzyć język pozarozumowy, albo język indywidualny. Więc rzeczywiście, no ten, ale to jest, myślę, zgodne z całym tym duchem Skinnerowskim, w którym mówi się, że świadomość jest właśnie wpisana w język, a ludzie się jej uczą razem z językiem, po prostu jej nabywają, nabywając zdolności językowych.
0: To W takim razie ja zadam pytanie może o tą kategorię ja. Czy ona w ogóle jakkolwiek funkcjonuje jeszcze? Czy mówi się o ja jako pewnym, nie wiem, Pewnej iluzji w ogóle czy to. No Wcześniejsze koncepcje na przykład yy, mamy tam kartezjańskie jakieś ja albo kantowskie ja myślę, które jest obecne czy poprzedza myśl, czy jest w każdej myśli, bo zawsze ktoś musi opowiadać to, to ja. Yy. Musi móc mu stowarzyszyć każdemu mojemu tak. przedstawieniu tak, No
2: tak. E, no, generalnie to zależy od koncepcji, te, te, te wszystkie teorie ja, czy jaźni raczej. No one są dość, dość zróżnicowane dzisiaj. Nie ma jakby jednej oficjalnej i wiodącej teorii. Te koncepcje z jakby jaźni językowej no przede wszystkim głosił to Gazaniga, który twierdził, że, że to ja jest tak jakby oparte na mechanizmie wtórnej racjonalizacji czy, czy fałszywej przyczynowości, że jej się podkłada post factum jako pierwotną przyczynę pewnych zjawisk i działania. Tak naprawdę mamy do czynienia wyłącznie albo przeważnie z automatyzmami, a dopiero narracja, którą e, produkujemy po fakcie wprowadza pewien porządek fikcyjny w, w splot zdarzeń, w których brało udział moje ciało i ja tłumaczę działania automatyczne mojego ciała jako to, że a, ja chciałem, ja myślałem, więc zrobiłem i w związku z tym powstaje właśnie taka fikcja jaźni, fikcja jedności osoby wedle, wedle i Zresztą dość ciekawie empirycznie, chociaż na bardzo małym materiale, badana na, na, na ludziach po komisurotomii przede wszystkim. No Ale z drugiej strony mamy koncepcję Nagela, który twierdzi właśnie, że ta świadomość fenomenalna, że to, że ja jestem tym, kim jestem, jest moim absolutnie pierwszym, najbardziej prywatnym, fundamentalnym doświadczeniem, którego jeśli bym nie miał, to mój świat by się rozsypał i nie można by mówić o jakimś podmiocie poznającym, który ma jakieś skoordynowane zachowania. Więc jakby cała sprawa jest dokładnie tak samo otwarta, jak była 100 lat temu, wydaje mi się, i, i cały repertuar argumentacji jest na stole i ciągle grze.
0: Dziękuję za odpowiedź. Jakub Kręcisz pyta, czy według pana doktora uprawiane jest twierd uprawnione jest twierdzenie, że pewne języki są predysponowane do uprawiania nauki filozofii. Na przykład język niemiecki ma bardziej uporządkowaną gramatykę lub łacina która była podstawowym językiem w nauce przez wiele wieków. Czy raczej, jest to, czy raczej była to kwestia polityczno-historyczna, że tak wyszło akurat w tych krajach i kulturach?
2: Czy myślisz, że to jest pytanie do poligloty, którym jeszcze nie jestem e, i albo do osoby, która zna bardzo różne kody językowe. E, na tym poziomie wiedzy, z, jaki jest mi dostępny, ja argumentowałbym raczej za tą drugą tezą. E, to znaczy jest tak, że e, filozofia jest możliwa w każdym języku. E, oczywiście może być tak, że pewne kody językowe będą e, m, promowały pewnego rodzaju myślenie, a, a tłumiły innego rodzaju schematy myślenia. Natomiast no, myślę, że, że tu, tutaj można to pokazać niekoniecznie na przykładzie filozofii, ale na przykładzie matematyki. Mamy parę opisów, zresztą od wspomnianego Dana Everetta, opis matematyki takiego amazjańskiego plemienia, które nazywa się Piracha i posługuje się językiem Piracha. Tam są cztery liczebniki. I no, liczebników jest Niż palców u każdego człowieka, który należy do tego plemienia, więc jakby poznawczo co najmniej 10 powinno być dostępne, ale ci ludzie po prostu wymieniają się zwykle 1 do 1, 1 do 2, jeżeli prowadzą już coś na kształt handlu, chociaż tam żyją we wspólnocie, jakby bo nie ma własności prywatnej, więc nie potrzebują, nie ma takiej ewolucyjnej czy ewolucyjnej, to może za krótki okres, ale środowiskowej presji, która nakazywałaby wykształcenie języka, który byłby odpowiedni do matematyki. Bynajmniej nie znaczy to, że ci ludzie są pozbawieni zdolności matematycznego myślenia, są pozbawieni treningu matematycznego, który my uprawiamy od wczesnych lat dzieciństwa. Więc bazując na, na tego rodzaju przykładach, powiedziałbym, że, że ja opowiedziałbym się za drugą częścią tej alternatywy, którą... Pan przedstawił.
0: To i jeszcze pytanie i. Podaję ach, pytam. Jeśli istnieje związek między świadomością a językiem, to czy poeci dysponują meta świadomością?
2: Rozumiem to pytanie. No, to jest. Dobre, podchwytliwe pytanie. Faktycznie wydaje się, że bezpośrednio musi wynikać taki wniosek. To znaczy, jeżeli mówimy o pewnym bogactwie językowym, a rozumiem, że poeta w tym pytaniu jest synonimem osoby, która włada bardzo bogatym i bardzo swobodnie bardzo swobodnie, bardzo bogatym językiem, a więc jej świadomość jest dużo bardziej wybujała, ciekawa, pełna meandrów i tak dalej. Dokładnie to wynika z hipotezy językowej świadomości, to znaczy poeci mają większą świadomość, a świadomość można właśnie mierzyć zdolnością operowania językiem, zasobami języka, swobodą tego operowania, o ile Skinner ma rację, oczywiście. Czyli taka konsekwencja jest moim zdaniem oczywista tu w tych mocnych koncepcjach czy behawiorystycznych koncepcjach.
0: Ja mam jeszcze pytanie od siebie. No, takie pytanie, które chyba często pojawia się, jak się mówi o świadomości o języku, czy świadomość zawsze myśli w języku na przykład. Świadomość myśli jakimiś obrazami i w jakim sensie w takim razie, czym jest ten język w którym myśli świadomość? No, ja, ja na przykład nie wiem, mam pewne zdania, które wypowiadam, ale ja nie formułuję je wcześniej, żeby wypowiedzieć w tym momencie. Bardzo zacznę o tym myśleć, będę się skupiał, to faktycznie wszystko będzie nabierało tych kształtów językowych.
2: No to jest kolejny <śmiech> bardzo ciekawy zarzut, to znaczy no oczywiście wszyscy raportujemy takie doświadczenia myślenia obrazami. Natomiast no Skinner, rozważając ten zarzut, posługuje się takim prostym przykładem tego, że, że przynajmniej duża część świadomości ma charakter językowy. Jeżeli weźmiemy sobie takie zadanie, wyobraźcie sobie sześcian, który jest pomalowany na czerwono i który dzielimy na 27 kawałków, w ten sposób, że tniemy, robimy dwa cięcia pionowe i dwa poziome. I teraz spróbujcie szybko policzyć w głowie, nie używając przedmiotów takich jak sześcian, ile jest ścianek czerwonych, ile jest takich sześcianów z tych 27, które mają jedną czerwoną ścianę, dwie albo trzy, albo wcale. No i Skinner jakby próbuje pokazać, że za, zarówno jeżeli chodzi o tego rodzaju zadania, które są czysto wizualne, bo, bo próbujemy faktycznie w wyobraźni dzielić ten sześcian na 27 kawałków, jak i wszystkich innych jest tak, że my pierwotnie dużo lepiej nam się operuje na faktycznych klockach, które moglibyśmy pociąć, a potem policzyć, czy poukładać na kubki o ten z jedną czerwoną ścianką, ten z dwoma i tak dalej. I dokładnie tak samo jest z językiem. Jeżeli mamy problemy, które są sformatowane dla języka, dużo łatwiej jest nam je wypowiedzieć, czyli na przykład problemy arytmetyczne. Dużo łatwiej, zwłaszcza te, w których operujemy na większych liczbach, jest zapisać, obejrzeć to, czyli użyć pewnego symbolizmu. Możemy oczywiście robić to w cichym myśleniu i wtedy zawsze używamy raczej raczej języka czy ciągu symboli jakoś syntaktycznie sformatowanych a aniżeli obrazów, ale sytuacja jest zupełnie analogiczna. Tutaj mamy do czynienia z pewnym z pewnym operowaniem, oper, operowaniem symbolami. Stąd też no myślę, że to jest dobry przykład. Jest bardzo duża część ludzi, która, która raportuje myślenie w obrazach, ale myślę, że, że, że tutaj są dość duże ograniczenia. To znaczy nie o wszystkim da się myśleć w obrazach i nie o wszystkim z drugiej strony da się myśleć w języku. A zawsze jest tak, że każdy ten rodzaj rozwiązywania problemu może zostać za pomocą pewnych rozszerzeń takich jak kartka i ołówek tudzież mówienie do samego siebie rozwiązany szybciej jest mnóstwo eksperymentów które pokazują że obracanie figur w wyobraźni i obracanie ich na papierze tudzież w jakimś programie pokazuje że to są dwa różne czasy to znaczy w głowie rozwiązujemy problemy ale bardzo wolno natomiast w momencie kiedy robimy jakąś zewnętrzną pętlę za pomocą jakiegoś symbolizmu jesteśmy dużo szybsi więc Myślę, nawiązując
0: że... do tego, co powiedziałeś, jest pytanie. Karolina Czarnecka pyta, czy nie jest tak, że próbując przypomnieć sobie coś, obiekt, zdarzenie, osobę, myślimy przede wszystkim obrazami? No
2: tak zdecydowanie myślimy obrazami więc to jest też jakby kolejna, kolejny przykład tego gdzie ta język ja, nie wiem może powinienem się na początku przedstawić jako ktoś kto się interesuje tymi koncepcjami językowymi ale nie jest ich wyznawcą mm -hmm. e, więc <śmiech> e, bo, bo widzę że, że niektóre pytania mają takie tutaj w takim to nie padają. Pytanie pani Karoliny, pozdrawiam serdecznie. E, myślę, że, że zdecydowanie tak. No istnieją, tak jak powiedzieliśmy, takie zadania poznawcze, jak na przykład przypominanie sobie twarzy, e, które no, nie nadają się do języka.
0: to może ja taką zrobię krótką przerwę, to znaczy zapraszam wszystkich do lajkowania, subskrybowania i wspierania naszego kanału też przypominam, że jeszcze trochę nam zostało, więc możecie zadać te ostatnie kilka pytań i my będziemy zmierzać powoli do końca Dawidzie, czy masz jeszcze jakieś tutaj pytania? Są od widów, ja mam cały to, czas dużo. Ja no. też mam dużo, widów to... Jest Tutaj Radek Brewka, no przepraszam cię, ale napisałeś bardzo dużo różnych rzeczy. Więc nie wiem, czy, czy my chcemy... Ja mogę przeczytać. Radek Brewka pisze, świadomość nie istnieje w powszechnie utartym magicznym rozumieniu. O wiele lepszym określeniem jest pseudoświadomość jako połączenie jaźni w czasie rzeczywistym odbioru bodźców plus reakcji mózgu programowej latami struktury neuronalnej branej w dalszej kolejności w wyuczony latami sposób kojarzenia, na przykład ciąg dźwięków w wypadku osób, które nie są głuchoniemy. Każda myśl, reakcja, jaka pojawia się w waszej głowie po przeczytaniu mojego komentarza, nie została stworzona przez was, przykro mi, ale przez wasz mózg jest zautomatyzowana. Radku, może powiedz jaką koncepcję tutaj proponujesz? Znaczy,
2: o ile mi się, o ile dobrze rozumiem Pana Radka, to to jest właśnie ta koncepcja behawiorystyczna. Mhm. Dokładnie te rzeczy, oczywiście Pan Radek jeszcze tutaj wrzuca Tematy, które behawioryści zostawiali odłogiem, ale które dzisiaj są bardzo ważne w tym wszystkim, to znaczy te tematy przetwarzania języka przez mózg. Ale wraz z tym rozszerzeniem to jest dokładnie ta drastyczna koncepcja, którą głosił Skinner. Świadomość nie istnieje, z iluzją wytworzoną przez język i przez. Nabywanie zachowań językowych, dokładnie tak. A co więcej, możemy śledzić te, te iluzje czy, czy, czy te potoczne pojęcia, którymi się posługujemy, e, pytając, czy masz świadomość, że skończyło nam się mleko w lodówce i że trzeba iść do sklepu i tak dalej, bo to są pewne wytrychy potocznego sposobu myślenia. One mają oczywiście swoje neuronalne ekwiwalenty. No i to jest jakby ta najradykalniejsza wersja koncepcji językowej świadomości. Ona jest właśnie nabywana, no nie, nie uczymy się e, jako e, ludzkie zwierzęta e, zachowań poprzez szczytywanie aktywności neuronalnej mózgów naszych nauczycieli. Posługujemy się innymi formatami, przede wszystkim zachowaniem i przede wszystkim językiem, no ale właśnie w ten sposób wytwarza się coś, co e, Skinner nazwałby za, tak jak pan Radek iluzją świadomości.
1: Ja mam takie pytanie odnośnie tej iluzji. Jak, jak by wyglądały warianty, które by prowadziły do takiej. Znaczy, jakby, jakie są możliwości testowania empirycznie takiego modelu świadomości, o ile są jakieś.
2: No, przede wszystkim e, e, zarysowało się już tutaj parę takich w, w tej dyskusji e, wątków e, dotyczących pomiaru bogactwa słownictwa i, i jakby głębokości świadomości. To znaczy, można by spróbować pokazać, że osoby, które dysponują większym słownictwem, potrafią rozwiązywać większą liczbę e, zadań problemowych, na przykład. E, można by e, nie, próbować. E, pokazywać, że osoby, które dysponują ubogim słownictwem, nie dostrzegają pewnych rzeczy. Czyli po prostu w takim pierwotnym znaczeniu nie są świadome tego, że coś się na przykład znajduje w ich Czyli otoczeniu. Trzeba
0: czytać książki. Dokładnie
2: tak, to jest myślę świetne motto
0: powrotem do książek. Przepraszam, że przedmiot. Nie,
2: ja właściwie skończyłem. No, myślę, że. Aha, bo mówimy o badaniach empirycznych. No ich jest dużo. Gazaniga robi to za pomocą metod obrazowania. Jest mnóstwo takich niebehawiorystycznych, ale behawioralnych eksperymentów związanych z pamięcią, z uwagą, w który angażuje się bodźce, bodźce językowe z neuroobrazowaniem. No, z, Oczywiście cały, cały szereg badań związanych z paradygmatem ucieleśnionego umysłu i z myśleniem metaforycznym, tym, jakich metafor e, używamy, mówiąc o, 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 o przeżyciach. Generalnie tutaj pojawia się oczywiście taki wątek, że, że nasz wewnętrzny krajobraz jest po prostu metaforą tego, co widzimy dookoła siebie. Że...
1: Znaczy, bo mi właśnie o coś takiego chodziło, że jeżeli rozumiemy, bo ja te, te teraz dopiero zrozumiałem, o co chodzi na tej płaszczyźnie, bo jeżeli patrzymy już na świadomość tylko jako pewną iluzję, która jest, powiedzmy, przyczepiona niejako do pewnych automatycznie powtarzanych czynności, to gdyby tą samą skrajną tezę, bo jeżeli mówimy o tym, że nasze poznanie jest w znacznej mierze, nasza świadomość jest uwarunkowana przez język, to jeszcze wydaje mi się, że jednak testować to empirycznie, empirycznie jasno, ale samą tezę, że świadomość jest tylko pe pe pewną iluzją, czy to nie jest na przykład w trochę za daleko idący wniosek w tym przypadku, bo czym innym jest to, powiedzmy, jaki mamy dostęp, a czym innym, że świadomość sama z siebie jest tylko iluzją jakby chyba, że, że nie zrozumiałem, jakby. Czy, czy, czy ten wniosek jakby coś faktycznie przekłada. Tak?
2: No nie, ja, ja też bym się nie zgodził z tak radykalnym wnioskiem. Bynajmniej mi się wydaje, że on po prostu wynika z koncepcji Skinnera, co, co oczywiście wcale nie świadczy o tym, że, że, że jest prawdziwy, jest, jest pewną konsekwencją. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o iluzji, to, to musimy myślę zaaplikować takie pojęcie potocznego świata. Tak? Wilfred Silar prowadził taką bardzo użyteczną, fajną heurystykę świata potocznego, czy manifestującego się i świata naukowego. No i generalnie dzisiaj używa się pojęcia iluzji i chyba w takim znaczeniu użył go pan Radek, który nie neguje tego, że ludzie mówią o świadomości, że mamy takie coś, powołujemy się na to i używamy tego w naszych argumentacjach, tylko że to nie posiada żadnego ekwiwalentu w świecie nauki, bo w świecie nauki mamy właśnie pewne sekwencje od Alei neuronalnych, mamy przetwarzanie języka w pewnych e, ośrodkach mowy, no i to jest pewien wytwór taki kulturowo-społeczny, w tym znaczeniu rozumiem, należałoby mówić o, o, o świadomości jako o iluzji. No i taką koncepcję głosi DENET na przykład albo e, e, głosi e, Gazaniga. Natomiast, no, wydaje mi się, że, że tak nie jest, że jest coś na rzeczy. To znaczy, że dość mocny argument można przedstawić w tej, używając tej, tej, tego podziału na świadomość fenomenalną i świadomość dostępu, twierdząc, że bez świadomości fenomenalnej niemożliwa byłaby jakakolwiek inna inny rodzaj świadomości albo w ogóle nauka. Generalnie jest taki kanadyjski filozof, on się nazywa Siger, który nazywa to tak zwanym transcendentalnym misterianizmem, no i, i głosi argument, który w ogólnych zarysach wygląda tak, że właściwie pojęcie świadomości jest niemożliwe do wyjaśnienia, dlatego że każde wyjaśnienie czynione jest ze względu na świadomość, tak? to znaczy w każdym wyjaśnieniu musimy założyć, że ktoś mm. to wyjaśnienie czyta, rozumie, rozważa, odrzuca i tak dalej, więc w związku z tym ono będzie zawsze na meta poziomie, czy w meta języku każdego, każdej możliwej argumentacji. No I tutaj w tym znaczeniu myślę, że, że świadomość przestaje być iluzoryczna i robi się fascynującym problemem, mm. który Ciągle jeszcze warto badać.
0: To w takim razie jeszcze, jeszcze pytanie. Jak, aha, może tak najpierw tutaj Weronika Kuchta pisze trzeci rok okniedliwistyki przesyła pozdrowienia i pierwszy tam też. Emanuje, Pozdrawiam tak. serdecznie, dziękuję. <głos> pytanie z, jest badanie, z którego wynika, iż dzieci po otrzymaniu pochwały jesteś dobrym malarzem, efektywnie efektywniej pracowały niż dzieci, które usłyszały, zrobiłeś dobrą robotę. Jaka możli jak moż można wytłumaczyć takie wyniki?
2: Nie znam tego badania i, i nie potrafię na szybko sobie wyobrazić, jak można by to tłumaczyć, przykro mi.
0: A, czy doktor Marzenda kojarzy Marka Solmsa i jego stosunek do hard problem?
2: Marka Solmsa doktor Marzenda nie kojarzy. Dobrze. Przynajmniej. Na szybko teraz nie.
0: Emanuel Kekra, wydaje mi się, że koszelin, nie wiem czy tak to. Się... Koszelin, no? całkiem sensownie odpowiada na temat wyobrażeń w mózgu. Reprezentacje naszych myśli są na różnych płaszczyznach modalnych i amodalnych. Dobrze? No to...
2: ja tak, to jest akurat ta koncepcja koszelina często nazywana jest takim neobehavioryzmem przez krytyków zwłaszcza, ale, ale ona faktycznie opiera się właśnie na tej teorii symulowania czy e, prywatyzowania pewnego rodzaju zachowań. Koszyn bada takie rzeczy, że e, m, reprezentowanie symboli albo rzeczy pod ich nieobecność albo czynności jest zawsze związane z pewną aktywacją mięśniową albo neuronalną tych obszarów, które normalnie byłyby aktywne, gdybyśmy, nie wiem, chodzili, grali w piłkę, siedzieli i tak dalej, więc one rzeczywiście są multimodalne, bo, bo się wiążą z bardzo różnymi więc językiem bardzo symbolami percepcyjnymi.
0: E... Bardzo ogólne pytanie od Iwian, Iwana Fjodorowicza. Było dwa pytania, o ile dobrze pamiętam, czy język to jest wirus? I yy, czy świat może być świadomy? To jest jakiś pan psychizm tutaj. Założenie.
2: No w tym drugim pytaniu zdecydowanie tak ale bynajmniej nie jest to tak szalone pytanie jak mogłoby się wydawać na, na, na w pierwszym odczuciu czy jeżeli mówimy o o pan psychizmie, no to nie bardzo wiem jakby to można połączyć z językiem no ale są takie koncepcje późne Hilary Pat nam pokazywał że właściwie program Turinga może być wykonany przez Dowolny układ fizyczny w odpowiednio długim czasie, jeżeli weźmiemy, nie wiem, się o ile pamiętam, posługiwał taką, takim obrazem oświetlonego i ocienionego komina. Jeżeli komin jest oświetlony, to może to symbolizować jedynkę, a jeżeli zacieniony zero. I w związku z tym w odpowiednim czasie ten komin, czy taki prosty układ fizyczny jest w stanie wykonać dowolnie duży program, więc może jest tak, że całe, całe uniwersum jest pewną maszyną komputującą, a więc opartą na pewnym kodzie, czyli de facto na języku. Więc. A ta pierwsza część pytania, może przypomnieć. Znaczy to
0: było pierwsze pytanie, czy język jest wirusem? gdzieś się pojawiło. No
2: tak twierdzi Daniel Dennett, język jest wirusem i tutaj mamy tą koncepcję, która się pojawiła w 80. latach jeszcze wcześniej u Dawkinsa memetyczną koncepcję języka, że język jest takim jednym jest jednym z najbardziej podstawowych i najmocniej zaraźliwych memów, więc pojawia się taka idea, że to nie my mówimy językiem, nie my go używamy, ale język używa nas do tego, żeby się reprodukować, czyli my jesteśmy nosicielami języka, tak jak jesteśmy czy bywamy nosicielami pewnych wirusów. Ale no, wydaje mi się, że ta koncepcja już dzisiaj raczej napotkała na tak duże trudności, że chyba nie jest już serio brana pod uwagę, bo jeżeli, jak wiecie, jedną z takich podstawowych trudności, zresztą to dużo na, na nas zajęciach o tych mówimy, więc pewnie ci, którzy bywają, to się mo mogą znudzić trochę, ale jedną z podstawowych trudności memetyki jest to, jak rozróżnić taką jednostkę jak mem, czyli jeżeli mamy, nie wiem, to jest przykład. Um, Religia. Um, nie, nie, prostszy, na przykład Szekspira w angielskim oryginale i napisany tak, jak pisał go Szekspir, używając tych słów, które już dzisiaj w angielszczyźnie nie funkcjonują i koreański przekład um, tego dramatu, no to czy mamy do czynienia z jednym czy z dwoma memami? Nie? No i tutaj się pojawiają dość duże problemy na, na, na poziomie tego, żeby rozróżnić te jednostki, opisać ich replikacje, bo oczywiście mem był pojęcie stworzone na, 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 jako analogon genu, no ale wiemy, jak geny się mutują i rozmnażają. Trudniej to opisać w wypadku tworów kulturowych czy, czy takich zachowań, które określa się zwykle memami, a język na pewno do nich by należał, jeśli przyjąć tą metaforę.
0: Mam takie pytanie dotyczące wolnej woli. Związek świadomości z wolną wolą. Jeśli, no powiedzmy, zakładając, że jesteśmy poniekąd zdeterminowani przez język, to gdzie w tym wszystkim jest wolna wola?
2: Hmm. No cóż. Ee... Nie bardzo potrafię odpowiedzieć na to hmm. pytanie, właściwie wcale nie potrafię na nie odpowiedzieć, to znaczy bardzo trudno mi jest w ogóle pomyśleć związek pomiędzy wolną wolą a, a świadomością, hmm. więc to są bardzo trudne problemy, ja problem rozumiem, wolnej chodzi woli,
0: bardziej o takie w ogóle postrzeganie tego problemu wolnej woli w filozofii umysłu,
2: znaczy, no, no, oczywiście tam jest, jest kilka modeli te modele, które są związane z językiem, no to głosi na przykład Gazeninga, który twierdzi, hmm. że jakby no, nie ma mowy o wolnej woli, to jest e, pewien wytwór e, dyskursu tak naprawdę, e, no ale jest to bardzo poważny e, wytwór e, dyskursu, to samo głosi Denet wyobraźcie sobie, co by się stało e, ze światem e, prawniczym na przykład, gdybyśmy zrezygnowali z pojęcia wolnej hmm. woli, nie? E, więc jest to konieczne założenie naszego sposobu bycia i naszego sposobu funkcjonowania w przestrzeni znakowej, językowej, argumentowania na sali sądowej i nie tylko. Natomiast być może jest tak, jak by znów nawiązać do tego, co pan Radosław tutaj powiedział, jest to pewna iluzja potoczna, to znaczy jest to pewien potoczny sposób myślenia, który nie ma przynajmniej na razie żadnego korelatu w Obrazie naukowym. Tak chcą widzieć mhm. ten problem Dened i Gazaniga. jeszcze pokazuje dość. Cie... Gazaniga jest tutaj, właściwie kończy na tym, natomiast Denet pokazuje jeszcze dość ciekawą rzecz, związaną z wolną wolą, ale już zupełnie niezależną od problemów języka, mianowicie taką, że wolna wola jest być może czymś, co jest zależne od nieokreśloności ogromnej liczby czynników. Więc wolna wola jest po prostu niemożliwością przewidzenia. My uważamy siebie nawzajem za ludzi wolnych i siebie samych za ludzi wolnych, dlatego że nie jesteśmy w stanie do końca przewidywać własnych i cudzych zachowań. I, i to, to, ten brak w naszych predykcjach potocznego działania i, i, i codziennego życia zwykliśmy nazywać po prostu wolną wolą i przypisywać temu zjawisku pozytywny charakter. To jest dość ciekawa koncepcja, którą Głosi denet, popierają taką metaforą formalną, to znaczy jeżeli weźmiemy dwa programy szachowe, które są identycznie napisane, ale opierają się na generatorze liczb losowych i grają na, na tym samym poziomie ze sobą, to one prawdopodobnie nigdy nie rozegrają dwa razy tej samej partii. One są zupełnie zdeterminowane, bo programy są napisane tak samo w obu wypadkach. Natomiast fakt, że, że korzystają z generatora liczb losowych będzie sprawiał, że, że każde rozwiązanie jest, czy każda sytuacja, która pojawia się w kolejnych partiach jest nowa, taka, która nie... Nie, nie, nie zaistniała wcześniej, no i to jest de, de facto może służyć za pewien obraz e, e, e wolnej woli, to znaczy nasze zachowania są też w ten sposób zdeterminowane, mm -hmm. bo jesteśmy w pewien fizyczny sposób natrwale skonfigurowani, ale nie nic co do pewnej losowości.
0: Wydaje mi się, że zawsze pozostaje jakaś determinanta, to znaczy autodeterminanta. Że my jesteśmy w pewnym, no coś musi być, co wybiera pomiędzy tymi różnymi opcjami, no, ze względów pragmatycznych to też zakładamy i mhm. no, pytanie jest czy da się to udowodnić to jest no rozumiem to jest, to jest bardzo trudna kwestia szczególnie w filozofii
2: No nie mam pojęcia czy da się mhm. to, to, to to udowodnić, no z drugiej strony może być tak, że, że można, myśmy wyegzorcyzmowali te, te, te wszystkie iluzoryczne pojęcia, tak. ale może być tak, że, że można powiedzieć, że one istnieją dokładnie tak samo, jak istnieją takie byty, jak małżeństwo na przykład, albo umowa kredytowa z bankiem, nie? To tak naprawdę jest kawałek papieru, albo pewne miejsce na dysku zapisane, a to, że my nazywamy tą umową kredytową małżeństwem, czy byciem zobowiązanym do czegoś, Właściwie nie, nie ma się nijak do tej fizycznej reprezentacji. Więc być może trzeba powołać tutaj znowu to, od czego zaczęliśmy, czyli trzeci świat w naszej jeszcze dyskusji przed, przed streamem, żeby zagwarantować istnienie zarówno małżeństwa, wolnej woli i niestety, ale umów kredytowych z bankiem.
1: Jeszcze tak, jakby mógł się odnieść, to jak już został wywołany Popper, to ciekawa jest argumentacja w wszechświecie otwartym. Popper argumentuje za tym, że ciężar dowodu spoczywa na determiniście, a on jako indeterminista jakby pokazuje, że determinista jeszcze dobrze, dobrze nie, nie, nie uzasadnił swojego stanowiska. No i na dzień dzisiejszy, no ja, ja wierzę w indeterminizm, no bo ten, no a potem powołuje trzeci świat, żeby przejść do wolności. Także. Mhm. Jakby to tak podsumować myślę. Bo...
0: Pytanie między innymi nawiązujące do tych światów, od których tutaj zaczęliśmy poniekąd, o świadomość i rzeczywistość. Jeśli chodzi o taki paradygmat, no, mamy ten ontologiczny, epistemologiczny, lingwistyczny, zakładam, że jesteśmy w lingwistycznym, a jednak zadaję takie głupie pytanie, niech będzie. Czym jest świat zewnętrzny wobec świadomości? Czy jest nam dany w całości? Czy mamy do niego dostęp bezpośredni? Jak wpływa świadomość na postrzeganie świata? Na pewno wpływa jakoś, ale pytanie jest takie może, czy jest dany nam jakby w oryginale
2: znaczy no, po pierwsze rozróżnienie na wnętrze i zewnętrze jest dość ciekawe i ono ma taki fizjologiczno językowy charakter fizjologiczny dlatego, że, że no granicą nas jest nasza skóra i, i, i tam się zaczynają pod skórą zdarzenia prywatne i to co generalnie można śledzić tylko na podstawie symptomów na, 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 w grymasach twarzy na przykład jeżeli chodzi o o ból. Natomiast no, wydaje mi się, że, że świadomość nie może być, że to jest coś, co rozważanie takie geometryczne świadomości to jest coś, co zaprowadziło Kartezjusza na manowce, bo Kartezjusz właśnie w ten sposób oddzielał świat fizyczny jako świat geometryczny, czyli coś, co daje się opisywać za pomocą linii, kształtów, pojemności, punktów i tak dalej no i twierdził że myśli właśnie nie mają tego wymiaru więc mówienie o e, czy aplikowanie metafory wnętrza i zewnętrza już ma charakter językowy e, tak naprawdę więc jakby już wrzuca nas w samo sedno problemu. Oczywiście ta, ta, ta metafora wnętrza zewnętrzna jest mocno motywowana naszą fizjologią, ale może być bardzo myląca i myślę, że, że, że de facto jest świadomość jest konceptualizowana jako coś wewnętrznego, jako pewna przestrzeń robocza, w której rozwiązujemy problemy, ale nie ma faktycznie chyba żadnego wymiaru.
0: Czy to jest. jeszcze takie pytanie, o, świat jest y w ogóle możliwy poza językiem? Czy tylko przez język możemy go poznawać? Zwierzęta przecież też jakoś wpływają na ten świat. E... To są <śmiech>
2: pytania ostateczne e, no, i nie tylko ostatnie. E, e, no dobrze, ja po prostu nie potrafię na nie odpowiedzieć w żaden nie, nie, robię, nie robię tego specjalnie. Konkluzywny sposób nie, no, nie rozumiem, Boże. że to są fascynujące pytania. Natomiast <gry> trudno mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Wydaje mi się, że konfiguracja językowa na pewno zmienia świat. Nie jest tak, że świat nie byłby dostępny bo świat jest dostępny zarówno zwierzętom, ludziom, jak i termostatom, czyli wszystkim systemom, które przetwarzają informacje i reagują na, na informacje ze, ze środowiska, świadomym czy nie sztucznym, czy, czy naturalnym. Natomiast możliwość samoodniesienia się i możliwość zapośredniczenia w symbolach no, stanowi o, o ogromnym skoku i, 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 i zwiększa z całą pewnością możliwości systemu.
0: Dziękuję za odpowiedzi i może tak ostatnie kilka rzeczy przeczytam. Radek Brewka napisał wolna wola równa się zdeterminowany efekt motyla, ale ze względu na charakter big data tego zjawiska nie jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie tego ogarnąć, więc postrzegamy to w formie przyjemnej dla mózgu wolnej woli. No tak, to generalnie
2: Denet chciał po, chyba po, pokazać, że, że wolna wola jest takim taką łatą na, na tej dziurze w naszych predykcjach. Mhm. To jest taka dość popularna dzisiaj koncepcja wolnej woli, która...
0: No wspominaliśmy o tym, nie? Dobrze, to ja myślę, że będziemy skończyć już. Dawidzie, czy masz jeszcze jakieś pytania? Znaczy ja na
1: razie chyba już nie mam pytań, nie będziemy... Filipie masz jeszcze?
0: Ja, no ja, ja myślę, że wszystkie rzeczy, które tutaj zapisałem sobie, pojawiły się też na streamie, ludzie dużo zadawali pytań I jak coś, to możecie jeszcze zadać i może jedno pytanie i kończymy na dzisiaj, możecie nam podziękować, subskrybując ten kanał też, ja bardzo dziękuję <śmiech> tutaj dziękuję. doktorowi i w ogóle Tobie Dawidzie też, że zorganizowałeś to spotkanie Ogromne dziękuję naprawdę dziękuję było bardzo tak,
2: miło dziękuję
1: bardzo
0: to dziękujemy i do zobaczenia o, za tydzień.